0: que llevas por él. Así de esa manera, con este humo siempre, solo por quererte a ti, sé que mi vida será. Así de esa manera, con este humo siempre, esta Navidad la quiero pasar contigo, amor. Te y a un sitio, cariño, tú me,
1: tú me confirmas y me <risa> dices, yo estoy esperándote que me venga a buscar, porque estoy cansada, harta de invitarte a los sitios, tú después me salgas con poca vergüenza, que te duele la cabeza, que estás cansada. Ocupada? No, 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 señores, buenas tardes. Dando gracias a Dios, el ejecutivo principal de este espacio, por la oportunidad de encontrarnos nuevamente con ustedes. Muy agradecida de todos los que la vida nos permite vivir, conocer, descubrir, encontrar, compartir. Y por qué no, también todas las oportunidades que la vida nos da para renunciar a cosas que que no nos aportan nada que no nos sirven de nada la asistente esta tarde vino, está pegada del teléfono ni siquiera comienza a grabar dura tres meses <ríe> sin venir al <ríe> programa y cuando viene se pega del teléfono ahí y no graba nada. No, ¿Tú crees que ella está oyendo? Y ella ni siquiera está oyendo, la tal Manuela. Ella está en su mundo. Mírala, mira. pero yo le voy a hacer una foto a ella. Yo la voy a grabar. Yo la voy a grabar porque ella dura cinco meses sin venir despacio. La, la asistente de producción general, la productora, dura cinco meses sin venir despacio. Cuando viene, se pega con un celular en una esquina. Ah, anda, no, en si uno, no anda
2: con un libro y se pone ahí. Anda
1: ahí con unos shorts y viendo unas piernotas hermosas que Dios le ha dado. Y yo no sé, es un desperdicio, una muchacha tan bonita. ¿Y cuándo es que Dios me le va a mandar un buen novio? Porque qué es que hay demasiado belleza en ese cuerpo. Esa es la hija hermosa de mi hermana y amiga María Estela León. Una niña que yo... Me siento orgullosa cada vez que la veo. Porque, ¿no hay en usted que cree que no es de estos tiempos? Es de estos tiempos. Manuela es inteligente, es aplicada, es entregada, es centrada. Trabaja, le gusta trabajar. Es una devoladora de libros. No le gusta el dembú. Está por encima de esos niveles. Y... Cuando uno la ve, uno dice, wow, qué bueno, que no todo está perdido, que hay jóvenes diferentes. No quiero decir que los jóvenes que les gusten el dembow están perdidos, ni que los jóvenes que les gusten la música urbana están perdidos. Ahora, los jóvenes que se gozan con torquilla, no creo yo que estén muy bien ubicados, están como medio perdidos. Pero en la viña del Señor hay de todo más. Yo me lleno de orgullo de hablar de... Se me llena la boca de hablar de Manuela. Lo mismo pasa cuando hablo de mis hijas. Son jóvenes, pero son diferentes. Y no es que ella no la escuchen, porque yo estoy segura que Manuela sabe todo lo que suena a nivel de urbano y de dembow. Y mis hijas también. Pero no lo consumen, porque eso no es lo que aspiran. Y quiero, pues... Esta es una tarde como para, darle, para para limpiar saco a estas do, esta dos, a la madre y a la hija. Una tarde para limpiar el saco. Pero yo to, venía pensando en, en el camino, en ti. Y le dije, lo mínimo que ella le puede pasar en, en sus luchas, en sus sueños en su deseo de transformar al mundo una golondrina no hace verano pero por lo menos va dejando cosas y yo venía pensando, yo creo que lo mínimo que ella le va a pasar es que ella va a terminar siendo aunque sea diputada yo no sé si voy chido tener diputado no, la jurisdicción de San Juan bueno, pero por lo menos ya eh, el universo no digo lo político porque lo político nunca andan buscando cosas que sirvan los políticos andan buscando otras cosas y a esos son los que promueven, a esos son los que encaminan y a esos son los que apoyan. Pero yo pienso que de alguna manera el universo tiene que compensar su dedicación, su empeño, porque las cosas funcionen bien. Eh, su deseo de defender el derecho de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres, de los hombres su deseo de que en el país las cosas funcionen bien. Entonces, esta tarde yo me siento orgullosa de compartir más de los años que tiene Manuela, porque Manuela no había nacido, de amistad con ella, y después de heredar a Manuela como una de mis sobrinas más preciadas. Hola amiga. Hola amiga. Eh,
2: bueno, el universo conspira a favor cuando tú haces la cosa que entiende que socialmente debe hacer. Y yo solamente me limito a, a
1: dar un poco de lo que la vida me ha dado. Háblame ahí de... Vamos a una pausa, ¿no? ¿Verdad, Franklin? Y a la vuelta quiero que me hable ahí. Yo dije que lo que, le dije a Franklin que lo que estaba era dando pan. Ella me dijo que no, que ella estaba educando a las niñas en valores, derechos. en principios y en Derechos pero yo la vi con una canata de pan, parece que te estaba haciendo un brindis y de eso también vamos a hablar a la puerta.
0: La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Después de un año entero ¡Vida hermano!
1: Música, entretenimiento, noticias, todo eso puedes disfrutarlo en tu espacio por dentro. Un espacio diseñado especialmente para ti. Señores, este programa hoy es del Mayimbe de Fernando Villalona. Eh, anoche estuve en el programa. entregamos a él. Se lo entregamos a él. Eh, de verdad, muy emotivo. Fernando estaba sumamente emocionado. Eh, lo vi llorar en varias ocasiones. Estuvo ahí con unos invitados muy espectaculares. Estuvo Gabriel. Daniel Santa Cruz, Alex Bueno, Angelito, su hermano. Me encantó verlo con Angelito. Así como... Y Aramis, ¿no estuvo no, yo bien, No, no. Handy eh, Ventura estuvo. Que ese tema lo hicieron espectacular. Sentía un Fernando eh, que cantó con el alma. Decía una amiga que andaba conmigo, óyeme, pero no desafinó ni en un solo tema. Dijo. estaba en su noche él estaba de verdad que, que fue su gran noche y algunas cosas no salieron como estoy segura que deseaba tanto Fernando como René pero confío en que esta noche todo fluya y salga muchísimo mejor porque había como, tú sabes un poco de nervio, depresión pero yo sé que hoy lo que les toque asistir se van a dar un tremendo banquete. Uno no podía saber cuáles de las canciones que Fernando interpretó había sido la más popular. Él dijo, son 50 años, tienen que ser 50 canciones. <ríe> y de verdad que... que... Eso lo merece, se lo merece. O sea,
2: esa presentación de Fernando, yo no fui, verdad. pero tú que estuviste ahí, a mí me, lle me llena de mucha alegría, sobre todo que este país, República Dominicana, necesita de tener un símbolo de la dominicanidad. A propósito de que aquí se está hablando del tema haitiano, le viene bien a la gente sentir de cerca... El símbolo, porque la verdad que, que
1: Fernando es un símbolo de la sí. dominicanidad. Y cuando er, er, interpretó dominicano, soy de verdad que es, no siente. Siente la patria dentro la patria. siente el amor
2: por la uh -huh. patria, que creo que eso es lo que debe imperar ahora, más que ponerse a hablar de que sí es, que no es, que si sí respetamos. Uh -huh. Es la unión en relación a tu sentir tuya, la patria chica, pero aquí en el corazón. Y que todas las cosas que se desea siempre salvaguardando esa parte de la patria que todos tenemos dentro, o sea que... Sí,
1: yo pienso que a partir del momento en que los y las dominicanas comencemos a sentir ese orgullo de haber nacido en este pedazo de tierra, no vamos a tener la necesidad de sentir temor por lo que pueda pasar. Lo que pasa es que una de mis grandes inquietudes siempre ha sido de que los dominicanos somos capaces de amar cualquier patria, menos este pedazo de tierra del cual yo me siento tan orgullosa. Yo siempre digo que debí haber tenido como 30 reencarnaciones en este pedazo de tierra porque nunca he aspirado a vivir fuera de esta tierra.
2: Mira, a propósito de la conmemoración del día de la... De la lucha contra la violencia. La no violencia. Exacto. No. Eh, llena uno de orgullo en un sentido, pero de mucha tristeza de saber que la violenta, eh, caerle encima a tres mujeres por defender la patria y defender el derecho que tenían las mujeres en ese momento, le quitó a este país de poder tener al mando uh -huh. en las decisiones a tres mujeres valiosas que a propósito de la conmemoración del día se les rinde honor o por lo menos se hace para que no se olvide, para que siempre se recuerde que las mujeres en el mundo sufren violencia de todo tipo y vayan entonces para esas tres heroínas porque sus familias aún viven ese gran reconocimiento y esa gran lucha que libraron ellas en un momento donde la sociedad dominicana y aún ahora sigue siendo incomprendida el derecho que tienen las mujeres a, a luchar por la determinación de querer una patria y una república dominicana mucho más inclusiva y donde las mujeres también puedan formar parte de esas grandes decisiones. Y el mundo entero recordó ese día y en el firmamento brillaron nuestras mariposas a propósito de la conmemoración. Tú sabes que
1: a propósito de los que hablábamos aquí, eh, fuera del aire, pienso que una de las razones por las que el tirano decidió Salir de las hermanas Mirabal es por lo que estábamos sosteniendo el hecho de que el hombre no soporta sentirse desafiado por la mujer y para el tirano resultaba muy cuesta arriba que tres muchachitas de Sarcedo se dieran el lujo de ponerlo a él en jaque mate y lo vemos cada vez que ocurre un hecho violento contra una mujer. El hombre entiende que la única salida que tiene para enfrentar cualquier situación con la mujer es matándola. El tirano no iba a ser menos. Él no podía, eh, tenía tanto miedo de esas ideas, tenía tanto miedo de esas mujeres dispuestas a vencer a vender su propia vida por su patria. Entonces, eh, eso era demasiado para el orgullo masculino del tirano.
2: Y mire, yo creo que siempre que las mujeres se exponen, siempre eh, ocurre que, que hay una falta de comprensión. Yo sí. entiendo que en esta, no lucha, en esta conquista, porque no uh -huh. le llamo lucha para no parecer que estamos en un ring, eh, en esta conquista y reconocimiento de derechos que las mujeres hemos eh, desencadenado en el mundo entero, porque no solamente en la República Dominicana, en aquel momento les tocó a ellas, y ellas lamentablemente no, estu no estuvieron en la plenitud de su juventud para poder entregarle a este país, que yo entiendo que con ellas eh, hubiese sido también eh, la diferencia por, la, por el desarrollo y por la mentalidad que tenían tan avanzada para las mujeres de ese entonces. Recuerda que Minerva era una todo un cerebro, una mujer sí, sumamente inteligente, educada, brillante, inteligente, brillante. con una capacidad uh -huh. política para analizar los hechos, no solamente del país, sino también fuera del país. Porque la verdad que estaba al lado también de una pareja que le impregnaba esa claro. fuerza y ese valor para claro. poder creer en un país mejor. Entonces yo lo que digo es que la violencia, que para mí fue una violencia política, uh -huh. porque viene de, de los sectores de poder cuando tus ideas a nivel de cómo debe ser la conformación de la sociedad no se no se respetaron, claro, porque dio al claro. traste con lo que ya todos conocemos. Entonces, aún la mujer sigue eh, siendo, eh, víctima siendo víctima de, 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 de esa, la falta de comprensión de la, del Estado, de la sociedad y muchas veces de las propias mujeres en, en el tema de, claro. de, de reconocimiento de, y del de de, acompañamiento, de, de, y de acompañamiento claro, que claro. también es un desafío que las mujeres tenemos y es de poder acompañar a mujeres que estén también en esta
1: en esta conquista? Muchas veces uno escucha decir que entre los bomberos no se pisan la manguera, pero entre las mujeres eso es común, entonces uno dice pero, óyeme las mujeres en lugar de acompañarnos normalmente lo que tratamos es de pisarnos la manguera pero también eso tiene que cambiar, Hay, tienes que venir un una nueva visión de saber que, que no luchamos en contra de nadie, que queremos que las cosas funcionen bien, que aspiramos a tener el mismo derecho, hombres, mujeres, viejos, ancianos, niños. Creo que es un compromiso de todos, de, de crear un mundo que funcione para todos eso es lo que nosotros entendemos
2: en derecho pero resulta que siempre el que ha mandado no hemos sido a la mujer entonces en uh -huh. manos de quién está el poder <risa> y en la lucha de poder eso no se cede tan
1: fácil <risa> y sí. los hombres y los hombres de la <risa> brega ceder un poquito de poder bueno ahí está lo que tú y yo conversábamos fuera de, del programa no y en la misma sentido político óyeme, <risa> la, 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 existe la ley está ahí y estos varones, le da una brega flojar un poquitico de poder para las mujeres. No es que el poder no se da así, Carmen
2: La esencia del poder es que el Retenerse. que lo tiene... No, y el que lo tiene lo tiene que ejercitar porque si no se lo quita. Entonces, no es que... Tra <risa> <risa> Yo no. Yo en esta, eh, en esta conquista trato no de tomar el poder porque ahí se volvería, entonces estaríamos... Quitando a los hombres para por ahí pues, estaríamos sí, entonces después de la, la lucha lo de mismo, los hombres con las mujeres la mujer, y no se
1: trata de eso, se trata de que podamos. Tenemos una llamada. Hola, buenas. Hello. Sí, buenas. Eh, Hola. No, perdón, perdón, marqué mal, perdón. Ah, ah eh, bueno. De todos modos, este es el programa Por Dentro. Estamos en Sol 106.5 FM, la más interactiva de la radio nacional.
2: Bueno, y te comentaba entonces que, <ríe> que en ese en ese ejercicio uh -huh. eh, se trata de que podamos diseñar conjuntamente y estamos en el imperio de, la, de, la, de los derechos, pero también de la inclusión. Tú no puedes pretender la vida entera estar mandando sobre más de la mitad de la población claro. y que esa mitad de esa población esté... De brazo cruzado, cuando tú tienes el derecho y la determinación de poder también decidir uh -huh. la suerte que tú quieres para los tuyos, o sea, para tus hijos y para ti misma. Claro. Y es una cuestión, si se quiere, y yo le llamo así, de dignidad. De dignidad.
1: Bueno, dice Franklin que vamos a una pausa y aquí sí si no tenemos problemas con los varones. No, aquí es el que manda. Cuando aquí él manda, dice que una sí. pausa es una Ma, pausa. Aquí manda Franklin. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro.
0: compañera que yo le tengo un cariño especial pero no se preocupe no la voy a enamorar quiero conservar a su madre sencillamente
1: compañero. Bueno, y seguimos en este tu espacio por dentro, amiga. Eh, ¿Qué fue lo que le dio la muchachita, además del pan y los sanduchitos que yo vi ahí en la foto?
2: <risa> el pan de la enseñanza, el pan de la enseñanza. Que el más importante. Eh, te comentaba que es bueno hablar y criticar. Lo difícil es tu poder aportar. Uh -huh. Eh, y el universo a mí me ha dado mucho y es un poco darle a, los, a las que necesiten, en este caso a las niñas, de lo que yo he aprendido, de las oportunidades que este país y que la vida me ha dado. Y, y en ese compromiso fuimos a Las Palmas de Herrera, la cañada que divide Las Palmas, la cañada uh -huh. Guajimía. Uh
0: -huh.
2: Y, señor, eso eh, contrasta con la realidad y con la opulencia con la que se vive en este país. O cuando, sea que cuando tú
1: pasas por la Nacaona y paso por la y cañada pasa de por la cañada. Yo, te das cuenta que está viviendo en el dos país, mundos aquí hay dos países sí. ese es uno y el otro es
2: por el que nosotros tú y yo pasamos cuando venimos para acá y la verdad que, que llena uno de a mí me llena de mucho desconcierto saber que hay tantos que tienen tanto y unos pocos que no tienen nada cuando se supone que en un Estado social y democrático y de derecho la riqueza debe, debe ser distribuida mejor, distribuida, mejor distribuida, uh -huh. porque es que tú no puedes tener un país con tantas desigualdades, con tantas exclusiones, con tantas niñas viviendo con tantas necesidades, con ausencia de una educación para, para crear mujeres conscientes, porque aquí tú hablas que si soltera, que si casada, pero ¿qué tú haces para que eso cambie? ¿Cuál ha sido eh, el aporte que tú has hecho para que la realidad que viven tantas mujeres, tantas niñas en este país, que vale decir que estamos en el, la segunda posición como país de niñas eh, embarazadas, o sea, ¿qué se hace? ¿Son efectivas las políticas públicas? ¿Qué se hace desde el Estado? Porque a mí no me gusta medir cuántas van, cuántas eh, mujeres han caído, productos. No, a mí me gusta medir qué se está haciendo. ¿Son efectivos los programas? vamos a ver los números. Y a partir de los números, un Estado que es capaz de, de hacer programas y de planificarse, entonces estaríamos hablando de otro país. Porque un Estado que no programa y no planifica, no sabe ni siquiera qué sector está dirigiendo sus políticas públicas y hacia qué sector está dirigiendo su, sus recursos. Entonces, cuando tuve la oportunidad de ir esta mañana, yo... Yo un poco indignada, pero también esperanzada de que hay personas que también se entregan, que hay gente que da amor, pero no amor de, de, desde una tribuna, amor desde los lugares desde donde, la se práctica. Nece, de donde se uh -huh. necesita. Cuando tú ves 50, 60 niñas reunidas y tú le preguntas que qué quieren ser, eh, Carmen Luz, dolorosamente para mí, ninguna quiere ser política entonces a mí me llena de, de mucha nostalgia saber que en esta lucha de participación política, donde yo aspiro a que las mujeres también podamos ser parte del Estado y de los puestos y de las direcciones donde se toman esas grandes decisiones nuestras niñas que son las que nos van a sustituir a ti y a mí, no creen en eso
1: bueno, lo cierto es que cuando uno echa una mirada y ha visto que ha habido que forzar tanto, que ha habido que sacrificar tanto y que josear tanto, uno se preguntará, bueno, dirán esa niña, valdrá la pena que después tú te pasas 30 años en un partido para tú. Eh, aspirar a ser regidora tenga que buscar 30 millones de pesos para sí. pasar en una convención yo, yo. sin saber si vas a ganar yo le pregunté Entonces, que cuántas aspiraban a ser presidenta de la república
2: unas pocas si y hubo una que me dijo no, yo no quiero ser presidenta, además yo no quiero ser política y yo le pregunto por qué no, porque los políticos tal cosa y yo le dije no, pero tú lo puedes hacer diferente no es que sea una, una elección en la que te va a dañar a ti, es que tú le vas a dar al país a través de una nominación. Entonces, piensa que desde ahí tú vas a ayudar a tu papá, a tu mamá, a tu familia, a tu país y al mundo, porque necesitamos mujeres que le interese la política, porque es desde ahí que tú vas a hacer los cambios, mira, en este entorno, es desde ahí, no es de donde tú estás. Entonces, eso es lo que trato, de poder inspirar a las niñas, a veces tú dices que está como la golondrina, ¿verdad? Una sola. Pero si tú logras mojar, aunque sea una sola persona, ya yo habré cumplido mi deseo de empoderar por lo menos a niñas para cuando sean mujeres entonces entiendan lo que, lo que es una mujer con determinación en una sociedad.
1: Yo recuerdo que una actividad precisamente con niños, en un, creo que fue en el liceo... República de Haití, algo así. Eh, le preguntaba a los niños qué querían ser, y <ríe> hubo uno que, que dijo que hasta sicario quería ser, pues dijo que porque su tío ganaba mucho dinero en eso. Y recuerdo que uno de los niños, de las niñas, dijo que no quería ser política, porque los políticos se habían inventado la pobreza para vivir de mucha gente, para que mucha gente fuera cada día más pobre y dos o tres gentes fueran cada día más ricos. Y entonces uno dice, bueno, pero estos niños no quieren ser políticos, pero es que tampoco están lejos de la realidad. Eh, el ejercicio de la política ha sido para que mucha gente sea pobre y dos o tres gentes sean millonaria
2: no, y déjame decirte, el ejercicio de la política lo han dañado quienes la han ejercido, pero la política es una de las ciencias más hermosas, es la ciencia del servicio, es la, la ciencia o el ejercicio de tu poder servirle a la gente, de tu poder crearle condiciones a la gente, pero se ha distorsionado. Yo entiendo que la política cuando se ejerce con compromiso ayuda a muchos a ser... Y, y ayuda a que otros se desarrollen. Lo que pasa es que no se ha entendido la política desde el servicio, sino desde servirse. Es que ha sido malinterpretado el ejercicio de la política. Y eso se trata. Se trata de que cambiemos esa nueva realidad juntos para poder diseñar una política decente. Y también político con compromiso. Es lo que nos hace falta.
1: Pero mucha falta. Bueno, creo que vamos a, a una pausa musical o a una pausa comercial. Comercial o música. Comercial, dice Frank. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. notar el programa <ríe> el que se hace aquí Ay, es complejo es complejo el asunto de la pobreza y es complejo el asunto de lo político, pero lo importante es que en algún momento vamos a poder reconocer que ni una ni las otras cosas realmente son como nosotros creemos que son ni la pobreza es tan difícil de erradicar ni los políticos son tan difíciles de servir, de ser íntegro, de ser honrado, de no servirse solo falta lo más importante. Y mira, y un no, cambio de el, actitud no, y, y de pensamiento. Y de pensam Eso te iba a decir, el que parece que es tan difícil que la gente no quiere cambiar su pensamiento.
2: No, porque cuando tú cambias de pensamiento, no hay una cosa que, que dé más luz a una persona que el conocimiento. Claro. y el conocimiento es lo que te, te lleva a ti a, a ver las cosas con conciencia uh -huh. o sea hasta que no llega a ese estado de conciencia tú no puedes comprender los fenómenos sociales ni los fenómenos de la política ni de nada entonces por eso es que la educación en todo este movimiento es tan importante buenas,
1: hola Hello. buenas, hola Carmen hola, te amo yo también,
0: ¿sabe quién te habla? no, José Luis
1: mi amor y tú José estás Luis. vivo Sí, te escucho, y, siempre ¿Y dónde tú estabas metido? Botado, pero estoy vivo Pero está vivo, que eso es lo más importante Y que papá Dios te me mantenga vivo por muchos años Vivo, sano y con cuarto
2: Bueno, solamente ya me va a decirte que te amo Y
1: yo también, a ti mi vida Bye, bye Ok, mi amor oh. Es así mi amor, porque imagínate El universo atrae, el el universo, <risa> <risa> el universo atrae lo bueno siempre <risa> Ay, el universo siempre atrae lo bueno. Pues, yo después de sí, escuchar que, unas
2: palabras si yo ya uno, y me ya, voy. Yo,
1: yo, es que ya no hay que decir más nada. Yo pues, pues, nada más pongo canciones de aquí para allá porque imagínate, tu hombre que llama solo para decirme que me ama, ya no necesito más nada. Bueno, en esta lucha de las mujeres, si los hombres se dignaran un poco más. En decir a, a uno. A ver, no. Sí. <ríe> lo y, y no solamente en decir. Sino es realmente hacer que uno se sienta amado. Que se sienta amado. Sí. No
2: discriminada ni maltratada, no, no, amada. sino amada. Porque amada. la mujer está hecha para amarse y el hombre también. Entonces, en la medida en que tú le dices que lo ama y que tú le amas a ella, como que hay una, una sinergia, ¿verdad? Se genera como un ambiente, que no es el ambiente hostil y el ambiente de discriminación que se da entre esos dos seres. ¿Por qué, ¿Por qué pelear? ¿Por qué tanta radicalización con las cosas si el amor todo lo hace ver más no, claro? Y, que
1: cuando, y tú te das cuenta, porque cuando tú ves esas parejas, yo recuerdo siempre eh, a, a Don Julio y a Doña Fela, los abuelos de mis amiga, mis amigas, amigos Onelia, Mario Julio y Anita Estrada Sánchez. Eran dos viejitos, bellos, hermosos, preciosos. Y don Julio, cuando doña Fela era una mujer muy coqueta, le gustaba arreglarse sus uñas, este, ese pelo está blanco, esta nítida, siempre, mira. Regia. Ella vivía en la 19 de marzo casi esquina Padre Villini y ella se sentaba afuera en una mecedora. Ay, Dios mío, cuando don Julio la veía ahí, ese, ese era regado <risa> que estaba. Porque Fela se ponía ahí para que los muchachos la vieran. Y él no quería que nadie viera a su reina. Por, y era, O sea, imagínate, tenía, cuando él falleció tenía 65 años de casado. Y todavía a esa altura él... Podía porque, mirarla con, 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 con dulzura sí, y con amor. Porque... Y, y, con, y, y con interés de que siguiera siendo solamente vista por sus ojos. Exacto. Eso es amor.
2: Y eso es, eso es lo que necesita... Lo que necesita y el tú mundo, lo ves cuando tú ves a esos
1: viejitos en las calles, en los sitios públicos, que se ve que tienen tantos años juntos... Y, y tú debes el amor, el mismo. ¡Wow! Yo aspiro
2: a eso y aspiro también a que se respete el derecho cuando ya eso no esté. Pero que tú aspiras a llegar. También, llegar a ser con un viejito. Bueno,
1: no, no a, que la, a que las
2: parejas la pareja puedan cultivar una relación de Así, amor que sea para, para toda siempre, la vida, sí. que sea para que siempre. Que es
1: hermoso, es hermoso. No, y
2: que el amor, Carmen Luz, la, las mujeres vivimos eh, deseando sentirnos amadas. Pero debo decirte que el hombre anhela más que la mujer le exprese amor. Porque nosotras vivimos siempre demandando amor. Pero ¿en qué momento tú te entrega y, y te da ese ser también de manera uh -huh. igualitaria? O sea, en la misma condición que él te ama, en esa misma condición tú debes responderle.
1: Y tú sabes que es tan, tan bonito cuando tú tienes... Porque lo digo... Eh, porque lo he visto en mi entorno con pareja eh, que tú te enfermas. Y, y es tu marido que te cuida, que te mima, que te lleva al doctor. Yo, por ejemplo, con, con Jaime, el esposo de mi hija, Paloma Pequeña Jaime, eh, yo le digo, cógelo suave porque te va a morir antes de tiempo. Y te puedo decir, por ejemplo, mi, mi compadre Faru y mi, eh, con, con mi hermana Rosina. Eh, a Rosina le han tenido que hacer algunas intervenciones en quirúrgica y Faru no acepta que nadie la cuide. Eres que se dedica a bañarla, a cuidarla, está con a ella tu, ahí en el momento a moverla, que necesita parada, sé que pararla. Entonces, tú dices, "Wow, qué tú chulo. Tú sientes que vale la pena chulo. haberle dedicado toda tu vida a ese ser?" Sí, vale, realmente <risa> vale. la pena porque cu cuando tú lo necesitas, está ahí para mimarte, para apoyarte, para sostenerte, que si Rosina le van a operar viene huyendo no puede no se queda. Entonces, cuando tú tienes una pareja que en el momento de la dificultad está presente en tu vida, tú sabes que eso, yo de, eso, eso lo vale todo. Yo
2: debo recriminarme mucho como mujer, aunque no tengo la culpa. Y es que esos hombres los hemos educado nosotras, las mujeres. Eso Y ahí yo no, siempre he dicho... Yo eso. no evado mi responsabilidad. Yo y tampoco. digo en mi caso, evadir responsabilidad en mi género, ¿verdad? Que hemos construido hombres que están tan lejos de esa realidad. Entonces, lo que se impone es que podamos con, eh, educar hombres también y mujeres para ser eh, de manera igualitaria en el compromiso y las responsabilidades que conlleva dedicarle tu vida al hogar, dedicarle tu vida a una mujer y a un hombre. O sea, que tú no tengas que salir porque el hombre entiende que eso no es un rol de hombre. Miren, no hay roles. Hay compromiso y hay amor y usted tiene que entregarse en esa misma manera que esa mujer se ha entregado a usted, que también usted pueda. E entregarse a ella en los momentos que más lo necesitan y así es que se construye la sociedad de donde cada quien pone su parte, donde cada quien se siente responsable uh -huh. porque la familia es el núcleo de la sociedad
1: claro. y ahí es donde salen todos los si individuos. Si tú tienes una sociedad torcida y que no está bien es porque tú tienes familia torcida y que no está bien.
2: Exactamente, tú no puedes eh, querer tener sociedades sanas cuando la familia está dañada.
1: Y, y lo que yo he reiterado en muchas ocasiones es tiempo ya de que las madres dejemos de tener los pollos sueltos y mandar a amarrar gallinas. Ni pollos ni gallinas deben estar ni sueltos ni amarrados, simplemente deben ser criados con una visión de apoyo, de solidaridad, de respeto mutuo y de saber que no son ni pollos ni gallinas, son seres humanos que hay que crear para una generación nueva, con un nuevo lenguaje y con un nuevo comportamiento. Juntos somos uno, no somos dos.
2: Ahí es que está la lucha, en ese compromiso, de deconstruir esos roles estereotipados y crear eh, individuos que puedan insertarse en la sociedad reconociendo el derecho de uno y el derecho de la Y otra cuando persona.
1: yo digo que no todo está perdido, te voy a citar un caso que conmovió a todo el país la desesperación de Manny Cruz cuando su mujer estaba pasando por una situación de enfermedad difícil con el COVID. O sea, Mani hizo que este país orara junto con él todos los días a las ocho y media de la noche. Y lo, vi, lo vimos llorar en eh, casa y lo, lo vimos agradecer cuando las cosas salieron bien y lo vemos Abrazar a su mujer, mimarla, O sea, eso debe ser la, el nuevo comportamiento de, de la generación. Y los viejos que aprendan, porque siempre hay oportunidad <risa> para tú aprender. Porque no digas, ah, no, pues yo tengo 30 años de casado, empiece amor, hoy a el... mimar a su mujer, porque no sabes si se le va a morir mañana. No, y, Aproveche y a, hoy. a sus
2: hijos con amor y con esa determinación de que esa mujer no se va a llevar un hombre para cargarlo sino que ese hombre se va a casar con esa mujer para ser compañeros para toda la vida. Y eso
1: se aprende cuando usted ve a su papá eh, respetar a su madre, cuidarla, protegerla, apoyarla. Usted aprende eso. Y te puedo citar, por ejemplo, un caso que a mí me, me llena siempre de mucha satisfacción. Eh, la familia Torres-Sarcedo, eh, Odalí Torres Arcedo, Torre y Cachi-Sarcedo tienen tres hijos. Y esos muchachos han creado familias ejemplares. Porque Torre... Buena, hola. Hola. Hola.
0: Se fue. Sí, me sí. escuchan. Ah, Buenas sí, tardes.
1: dígame, dígame hola.
0: Le, le, yo soy padre de tres hermosas hijas. Uh -huh. y, y hermano de cinco mujeres. Y déjame decirte que es, es como te educan y lo que tú ves. Claro. Yo sé que hay co conducta aprendida. Uh -huh. Yo nunca vi a mis padres cuando estaban vivos discutir delante de mí ni, ni pelear, nunca. Mis hermanos tampoco han hecho eso con sus esposas. Yo tengo ya 23 años de casado. Wow, no, qué bello! He mi porque...
1: No lo vieron, vi no, no lo vieron. Eso es así. Es que aprendemos lo que vemos. Por eso es que a cada uno de nosotros nos corresponde Crear una generación de hombres y mujeres diferente. Gracias por compartir tan bonito testimonio. Bueno, dice Franklin que no tenemos que ir, que este programa ha llegado al final, pero queremos de verdad dejarles a ustedes en el ánimo de que el compromiso de crear un nuevo país, una nueva generación de hombres y mujeres, empieza en casa. Y que nosotros como padres, como madres, somos responsables. Recordarle al amigo director de la policía que las madres solteras criamos bien. Fui criada por una madre soltera. Yo también. Y he criado sola, porque los lo, lo, lo dominicanos se divorcian de ti, se divorcian de, los, de hijos. los hijos. Pero yo he criado a mis hijas y creo que lo he hecho bien. Entonces es un asunto de responsabilidad y de saber que tenemos el compromiso de crear con responsabilidad a nuestros hijos. Así es.